0: Testvérek, Isten igényét olvasom most nektek Máti Evangéliumának 13. fejezetéből, a 33. verset. Más példázatot is mondott nekik, tudnélik Jézus. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész meg kell. Míg végül az egész meg kell. Ámen. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben Jézus példázatai nyomán keressük a választ arra a kérdésre, hogy milyen módon van jelen Isten ebben a világban és a mi életünkben. Hogyan működik a mennyek országa, ahogy Jézus nevezi, vagy másik evangéliumban az Isten országa, miképpen van jelen. Legutóbb a mustármagot láttuk, ugye, az apró pici mag, hogyan válik hatalmas fává. A jelentéktelemből hatalmas lesz valami láthatatlan, érthetetlen módon növekszik egyre nagyobbra és nagyobbra. Ma pedig szorosan kapcsolódik a témánk, a példázatunk és az üzenetünk ehhez. A kovász példázata következik, mert amíg a mag nő, addig a kovász az munkálkodik, hat, dolgozik. A kortársak szemében képzeljük el az ókori embert, egy szinte megmagyarázhatatlan jelenségnek tűnt mindez. Nem értették még, hogy mi zajlik le ott igazából, a molekulák, atomok szintjén. Nem ismerték, de használták és éltek vele. Mert érezték és tapasztalták, hogy a kovásszal megkelesztett kenyér puhább, finomabb volt, mint a kovásztalan. És maga a kép is teljesen egyértelmű, ugye? Ott a liszt, kívülről belekeveredik a kovász, belekerül a kovász, elkeveredik vele, és aztán az egészet, maradéktalanul átjárja, átalakítja, átformálja. A végén az egész teljesen más lesz, mint az elején volt. Ezt a jelenséget mondja Jézus, hogy valahogy így működik Isten ebben a világban, az ő országa. Így működik nagyban, a közösségeinkben is, így működik a személyes életünkben is. És egy picit ezt a kettőt szeretném, hogyha megvizsgálnánk. Először talán a nagyobbal kezdve, és utána picit hosszabban a személyes életünkre térve. Mit jelent nagyban, a társadalomban, a közösségeinkben az a kovász, amit a kereszténységnek, Isten országának kellene jelentenie? Először is fontos azért arra emlékeztetni magunkat, hogy mi bár elszoktuk felejteni, mivel egy keresztény kultúrájú országban élünk, hogy a kereszténység milyen hosszú, izzadságos, kemény munkával formálta, ennek a kontinensnek a kultúráját évszázadokon keresztül belülről formálta át azt a közösséget, amelyet ma Európának, nyugatnak hívunk, keresztény világnak. Belülről formálta át egy kicsinkovász, egyetlen ember és az ő 12 tanítványa. És 300 év múlva az egész római birodalomban jelen voltak. És a keresztjének nyomán megszűnnek a gladiátorjátékok, elterjednek a kórházak, a menhelyek szépen lassan. Eltűnik a rabszolgaság. Aztán visszatér, de ismét megküzd vele a kereszténység. Megváltozik a gyermekek, a szegények, a nők élete és helyzete. És olyan sok érték, amit magától értetődőnek tartunk ma, mint egy a hala vizet úgy élünk benne, az mind a kereszténység küzdelmeinek gyümölcse. A világban máshol alig ismert és értett vallás és lelkiismereti szabadság bizony, hosszú évszázadok belső küzdelme a kereszténység nyomán. Az emberi jogok mind-mind a keresztény emberképre vezethetőek vissza. A megfogant élet, valamint a betegek, magatehetetlenek életének védelme mind-mind abból az apró, pici kovászból fakad. És ez a kereszténység nagyon is meghatározza a világunkat. Még azokat is, akik, akik maguk nem keresztények Belülről formálja és alakítja át. És mindeközben terjed, növekszik és erősödik a világban. Mi gyakran sopánkodunk azon, hogy itt ma Magyarországon fogynak a keresztjének, de ha belegondolunk, hogy a világon több mint két és fél milliárd ember keresztén ma, és hogy hétről hétre gyülekezetek százai alakulnak meg, indulnak el az életbe, szerte a világban, hogy a Szaharától délre Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában milliók lesznek keresztjénné az üldöztetések dacára is évről évre, akkor érezhetjük, hogy micsoda erő van e mögött. Hogy még a kommunista Kínában is ugyancsak megbecsülni tudjuk, mert titokban élnek, de olyan 50 millióra teszik a keresztjének számát, akik elnyomott templom, gyakran felszentelt lelkész és pap nélkül kis családi közösségekben, házi gyülekezetekben élik, az üldöztetések nyomán eléggé nehéz és kemény életüket. De nemhogy fogynának, növekednek a keresztény közösségek ott is. És Jézus jövendőlése, amelyhez a hallott Mikeási profécia kapcsolódik, amelyet elővesz Jézus, amikor ezt mondja, hogy mielőtt még visszajönne, a világ minden népének hirdetni fogják az evangéliumot. A kovász az egészet megkeleszti, az a szemünk előtt teljesül be. Erről beszél Mikeás is. Minden nép oda fog fordulni Istenhez. Minden nép hallja az igét, Ma már alig van néhány néhány száz apró pici törzs, amely nem tudja a saját nyelvén olvasni legalább az új szövetséget. Csodálatos perspektíva ez is. Mindent áthat tehát ez az a kovász, az Isten ország, amely megmozdít és felforgat mindent, amivel találkozik. Az apostolok cselekedeteiben ezt halljuk, ahogy a környező világ, a körülöttük élők a keresztényekről beszélnek, ezt mondják róluk és nagyon frappáns és helytálló megfogalmazás, ezek az egész világot felforgatják. Ezek az egész világot felforgatják, és ez így is van rendjén. A kereszténység felforgató, vagy pedig nem kereszténység, Belekeveredik a világba, és bizony belekeveredik minden ügybe, amely a világot és benne minket megfog és foglalkoztat. Látszólag belesimul, mint a kovász a lisztbe. Eltűnik nyomtalanul. Aztán csak egyszer azt látjuk... Hogy megváltozik minden. Nem is lehet megkülönböztetni már a környezetétől, és a környezete is elkezd átalakulni, a kicsi Kovász felforgatja az egészet. És testvérek, hogyha ez a kép a szentírásból ez bontakozik ki, ezt látjuk, hogy a világban a keresztények így élnek, felforgatják, magukkal ragadják a környezetüket, akkor nekünk is fel kell tenni a kérdést, hogy mi itt, magyar református keresztények, budafoki református gyülekezet. Felforgatunk-e még bármit is? Érezzük-e a kovászt munkálkodni bennünk? A környezetünk megváltozik-e pusztán a jelenlétünk hatására? Azzal, hogy keresztényként ott vagyunk? Vagy mi simulunk bele teljesen a környezetünkbe, és mi kezdünk el hozzájuk hasonulni? Testvérek, ahogy, ahogy például beszélünk, amilyen szavakat használunk, ahogyan viselkedünk egymással pusztán a hétköznapi kommunikációban, az jelent még kihívást a környezetnek, vagy semmiféle különbséget nem látnak, ahogy viselkedünk egymással. Van-e még egyáltalán saját üzenetünk, olyan gondolat, amely a miénk, vagy, vagy csak ugyanazt tudjuk szajkózni, amit a körülöttünk, valamelyik politikai vagy kulturális közösség a napirendjére tűz. Félünk és rettegünk attól, hogy mit szólnak ahhoz, ha előállunk a saját üzenetünkkel. Pedig arra hív minket ez a példázat is, hogy forgassuk fel ezt a kerületet. Arra hív Isten országa, hogy különbözzünk, de elkeveredve a környezetünkkel, a világban hassuk át, változtassuk meg azt. Nem külön testként, hanem jelen valóként áthatva a környezetünket. Az a baj sajnos, hogy éppen fordítva szokott mindez megtörténni. Pedig erre hív minket Isten, és jó, hogyha ezen is gondolkozunk. Hogy már nem vagyunk sokan, de szépen lassan át tudjuk hatni, át tudjuk formálni a közösséget, ha komolyan vesszük azt az örökséget, azt az üzenetet, amelyet Istentől kapunk. Ne felejtsük el, elég egy apró pici kavicsot beledobni egy tóba, hogy a hullámok az egész tóban érezhetőek legyenek. Ne adjuk fel tehát a reménységet. De ez az egész változás, ez az egész felforgatás, ez talán mégsem mit kezdődik el a közösségek szintjén hanem az egyének szintjén, és erről kell másodszor is hosszabban beszélni, mert csak akkor leszünk igazi, felforgató, kovászként jelenlévő közösség ebben a világban, ha a közösség tagjai egyenként is felforgatott, átalakított, átformált életű emberek. Mert a keresztény közösség megváltozott életű emberek közössége, és csak is ez lehet semmi más. Ezt írja Pál a korintusi gyülekezetnek egy hozzánk hasonló keresztjén közösségnek. Ne tévelyegyetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk lelke által. Pedig néhányan ilyenek voltatok, mindannyian ilyenek voltunk. A nagy kérdés az, hogy megmosattunk-e, megszentelődtünk-e, megigazultunk-e az Úr Jézus Krisztus nevében, az a mi Istenünk lelke által. Mert itt kezdődik minden. Jézus szerint mindezek a dolgok, amelyeket itt olvasunk, bár cselekedetek, szokások. Ránk ragadt szinte a személyiségünké vált döntések eredményei, végeredményben a szív dolgai. És a nagy kérdés az, hogy ott bent a szívünkben mi átszódik le. Isten lelkem mit visz véghez bennem? Mert a változás útja a kovács példázata szerint úgy halad, hogy belülről kifelé. Először bennem a szívemben kell megtörténni a változásnak. Ott kell meghozni a döntést, hogy Isten mellé állok, hogy ki akarok lépni mindenből, amit itt az előbb pált idézve felsoroltam, hogy meg akarok tisztulni, hogy meg akarok mosatni Jézus Krisztus vére által. És akkor elindul a külső felé a változás, egészen szépen a legkisebb szokások felé. És így a kovász Isten országa, ahogy behatol a szívünkbe, ahogy az asszony bedobja a kovászt a lisztbe, belülre elkeveri, belekeveredik, és áthatja az egészet. Ezért fontos testvérek, hogy ne a szokásait akarjuk először megváltoztatni az embereknek. És főleg nem, hogy ez legyen csupán a végső cél. Mert nem az a cél, hogy bizonyos szokásokat az emberek életébe behozzunk. Nem az a cél, hogy az emberek templomba járjanak, bár tudom, ez fura mondat innen a szószékről egy lelkész szájából. Nem ennyiről szól a történet. Az a cél, hogy a szívük változzon meg. Hogy olyannak lássák magukat, amilyennek Isten látja a megváltott gyermekeit. Szentnek és tisztának. Hogy úgy gondolkodjanak az életükről, ahogyan Isten gondolkodik róla. Hogy az végtelenül értékes célja, küldetése van. Akkor is, ha ilyenek voltak korábban. Bújálkodók, részegesek, rágalmazók, bármi egyéb. Isten szemében végtelenül értékes céllal és küldetéssel felruházott az életük. Hogy képesek legyenek szeretni egymást. Ez a cél. Ahogyan Isten is szereti őket. Ha ezeket megértik, akkor megváltozik az életük. Ha ez az életük része lesz, hogy a kovász bekerül a lisztbe, akkor megváltoznak a szokásaik, és talán, talán még templomba is fognak járni. Sőt, azt hiszem, hogy belülről fog jönni ez a vágy. A nagyszerű tapasztalásom volt pár évvel ezelőtt egy hitre jutott. Emberrel beszéltem, aki felnőtt korában tért meg, és sok mindenen átment lelki utazása során, és olyan jó volt hallani, hogy miután megtért, egy évvel később beszélgettünk erről, hogy magától jött rá arra, hogy korábbi mély babonás hitét és meggyőződését tükröző szokásai milyen feleslegesek. Először küzdött a szívében, hogy a kettő hogy férhet meg egymással, aztán döntött, Krisztus átvette az uralmat, kitöltötte a szívében a helyet, és egyszer csak rádöbbent utána, hogy csinál még dolgokat, de mindannak már semmi értelme. Üres szokássá vált, az, amihez korábban reményét, hitét kapcsolta, és abba is hagyta. Így működik a kovász. Kitölti, kitölti azt a helyet a szívünkben, amelyet megnyitunk neki, és a kitöltötte, akkor többé nincsen szükség, hogy más foglalja el azt a helyet. Felesleges és tartalom nélküli kacat lesz minden bálvány, minden vágyunk, amely nem Istentől érkezik. Ha tiszta vagyok már, akkor többé nem veszem fel a régi és koszos ruhát, és nem a ruha mosásával töröm magamat. Ha tele van a szívem örömmel, akkor, akkor abban nincsen helye már másnak. Ezt jelenti, amikor a kovász elkezdi az életünket átformálni. És igen, van olyan, akinek hirtelen szinte egy pillanatról a másikra változik meg az élete, felfordul az egész fenekestől. És van olyan, akinél hosszú éveken át tartó folyamat, eredménye az, hogy a végén Isten kezébe teszi le az életét. Nem tudjuk ezt, nincsen rá recept, nem értjük, mint az ókori ember a kovász működését. Egy biztos, hogy dolgozik számunkra érthetetlen, kiismerhetetlen módon. A nagy kérdés csak az, mindegyik esetben hogy az egész lisztet megkelesztie vagy sem. Erről a szóról kell még egy picit beszélni, mert nem véletlenül hangsúlyozza. Ha előttünk lenne az a három mérce liszt, akkor látnánk, hogy nem kevésről van szó, hogy belerakja a kicsi kovászt és az egészet megkeleszti. Ez, ami inkább rémiszti szerintem a mai nyugati keresztény vagy posztkeresztény embert, az az egyszerű állítás, hogy Isten az egész életedet akarja, nem csak egy részét. Az egészet át akarja formálni. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, és sokan éppen itt buknak el. Mert az egész azt jelenti, hogy mindent odaadok. Hogy minden kapcsolatom, minden döntésem vele általa megélt kapcsolat, általa és vele meghozott döntés lesz. És sok ember akkor bukik el, amikor úgy igazán egyszer az életében Isten benyújtja ezt az igényét. Mindent velem, vagy nélkülem. Sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten melletti kiállás, a döntés mindig valamiféle nagy és hősies gesztus. Meghirdetjük mondjuk a szószékről, az ellenállást az elnyomókkal szemben, vagy börtönbe vonulunk, hogy az életünket adjuk, vagy valami ehhez hasonló, pedig, pedig nem. Pedig sokszor, sőt a legtöbbször egészen szürke, kívülről szinte észrevehetetlen döntések ezek, ahogyan észrevehetetlenül dolgozik a Lisztben. Ilyen lehet az, amikor kitartok. A munkahelyemen akkor is, amikor nehéz, mert hiszem, hogy hivatás, Istentől megkapott hivatás. Ilyen az, amikor visszautasítok egy visszautasíthatatlan ajánlatot, amelyet a lelkiismeretemmel kellene megfizetni. Ilyen az, amikor megmaradok barátnak egy bukott, mások által elfelejtett, visszautasított ember mellett. Ilyen az, amikor megőrzöm az alázatot a csúcson, vagy éppen a reménységet a legnagyobb mélységben. Ilyen az, amikor megmaradok. Ott a családban, a családi vár fokán, a kísértések idején. Vállalom az esküt, a kimondott, megfogadott szót és a meghozott döntést akkor is, amikor már nincs ott a szenvedély, a vágy, oly sok minden. Pedig sokak szerint csak ezek számítanak. Ilyen az, amikor felszólalok akkor, amikor mindenki más hallgat, és egyszerű lenne nekem is befogni a számat. Vagy éppen az ellenkezője, amikor visszavonulok, háttérbe vonulok, mert éppen erre hív Isten, hogy leadjam a vágyamat arra, hogy nagy legyek, hogy karriert fussak be azért, hogy az igazság mellett kitartsak. Befészkelem magamat a családi várba, akkor ott, amikor kint tombol az őrület és mindent, és mindenkit letarol, és mi az utolsó védvonalakat tartjuk. Ezek csak példák, testvérek. Mindannyiunknak meg kell küzdeni ezt a harcot, mert az egésznek meg kell kelnie, az egész életünkkel kell odaállni. Mindannyiunknak máshol van a frontvonal. De ha dolgozik bennünk a kovász, akkor érezzük ezt a feszültséget, legalább néha. És pont ez mutatja meg, hogy bennünk van a kovász, mert átjár belülről, újra és újra nehéz helyzetekbe hoz, és így formálja a szívünket, azzal, hogy belevisz minket a feszültségbe. Testvérek, tegyük fel magunknak a kérdést. Mikor volt utoljára nehéz kereszténynek lenni? Volt egyáltalán ilyen? Valaha? hogy nehéz volt keresztjénnek lennem bárhol, magánéletben, munkán, munkában, akárhol az életemben. Ha nem volt ilyen mostanában, akkor gondolkozzunk el, nagyon gondolkozzunk el rajta. Vagy mikor volt utoljára nehéz megbocsátani. Mert akkor nem nehéz, ha, ha nem szoktunk megbocsátani. Ha keresünk mindig valami kifogást arra, hogy ne kelljen megbocsátani. Vagy mikor volt utoljára nehéz kiállni az igazság mellett. Másokkal szemben. Vagy éppen magammal szemben, mert engem is megítélt az általam felismert és képviselt igazság. Csak akkor nem nehéz, ha nem szoktuk megtenni. Kedves testvérek, Isten országa, így a mi életünkön keresztül csendben, de folyamatosan tevékenykedik. Hat formája át az emberi szíveket, döntéseket. A kérdés az, hogy beleállunk-e, hogy engedjük-e, hogy helyet adunk neki a szívünkben. És ha rajtunk elkezdi a munkát, akkor átfogja hatni a közösségeinket, gyülekezetünket, országunkat és népünket is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.